Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Welkom. Dit is de cultuur- en mediapodcast van de Telegraaf. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van onze media- en cultuurpodcast. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Daphne van Rossum en vandaag praat ik weer met mijn collega Rob Goosters en filmjournalist Marco Weijers. We gaan het hebben over het stoppen van het op één duo van Sven Kokkelman en Talita Musa. Over het comeback-interview van Marco Borsato. De Oscar-nominatie met een Nederlands tintje en het ja, zeer omstreden programma Gewoon Bloot. We beginnen met, even met Talita Musa en Sven Kokkelman, Rob. Hoe schizofreen is de Karo en CRV in dit verhaal? Ja, dat is toch wel een heel gek verhaal. Ze zijn uh, natuurlijk begin januari uh, begonnen als nieuwe opeen-duo. Ze zijn de, echt twee weken van tevoren wisten ze nog niet echt wat er, wat er zou gaan gebeuren. Jort uh, Kelder en Welmoed Seids, maar die hebben toen nog een weekje gedaan op zondag. Omdat het met deze twee niet rond was. En nu zegt, uh, zegt nee, de NPO en dus ook Karo en CV van... Ja, maar het is nooit de bedoeling geweest dat dat langer door zou gaan. En dus stoppen ze eind maart alweer met, uh, met de zondaguitzending. En is het uh, nee, te hopen dat ze dan in ieder geval met z'n tweeën in de zomer terugkomen. En ik ik vind dat zo raar, want Karo en CV had uh, destijds natuurlijk Eva Jinek onder contract. Nee, dat was uh, dat, dat, dat is, dat is best wel leuk om dan dus de talkshow van de late avond te kunnen maken voor de NPO. Dan uh, gaat Eva Jinek naar RTL 4 en dan wil je toch dat er iets voor terugkomt. Nee, ze hebben dan wel Margriet van der Linden, maar... Ik zou zeggen, op één is toch even net één, twee, drie tandjes prestigieuzer dan, uh, dan M. Uh, dus waarom zeg je dan nu al van we, we willen er eigenlijk het geld niet voor vrijmaken om die zondagavond met zijn kokkenman en Talita, Talita Musse te maken? Ja, want Bert Huisjes die heeft dat gezegd dat het een budgetaire reden heeft wat apart is. Ja, het is heel apart. Dus eigenlijk daarmee zegt Bert Huisjes... de beslissing ligt niet bij de NPO, maar bij Caro en CV. En ja, dat, nee, dat moeten we dan van ze aannemen. Caro en CV bevestigt dat ook. Dus ja, die hebben gewoon zelf besloten... dat de beste interviewer die, die nu bij Opeen zit... nu alweer moet stoppen. Maar heeft hij zo'n groot salaris dan? Wat is, ik bedoel, waar zit dat geld dan in? Ja, dat is het gekke. Op het moment dat je bij de NPO een programma maakt... dan hoef je dat niet met eigen middelen te betalen. Je krijgt gewoon geld voor het feit dat je een tijdslot vult. En daarom bijvoorbeeld uh, WNL is een hele kleine omroep. Maar die kunnen wel gewoon een uitzending van op één maken. Omdat ze ook gewoon daar een bijdrage van de NPO voor krijgen. Dus ja, het, als je hoort van het is een budgetaire kwestie. Dan denk je, oh jee, dat heeft echt heel veel geld gekost. Om zijn Kokkelman daar neer te zetten. Maar ja, als, het, als ze echt nog een paar euro, die laatste paar euro's willen besparen op de uitzending. Dan moeten ze Talita Musse vragen om het vervolg met de fiets te komen, dan hoeven ze de taxi niet meer te betalen. Maar, maar zou het niet een, uh, gewoon de reden kunnen zijn dat het als duo niet werkt? Dat het een, een, uh, is het ofwel een glanzende carrière van een duo wat in een kiem is gesmoord, of is het een soort genadeschot? Ja, het zou natuurlijk kunnen dat ze toch zoiets hebben van dit, dit moeten we niet op deze manier doen. En dat ze toch nog misschien wel Talita Musse wat training willen geven. En dan in de zomer als ze een ene Phoenix uit haar as laten herreizen of zoiets dergelijks. Maar tegelijkertijd dan denk ik van ja, waarom, waarom laten ze dan Giovanna Ostiana van de EO daar wel zitten? Die is gewoon in de eerste uitzending verdronken en nooit meer bovengekomen. En Talita Musse, ja, die is heel slecht begonnen. Maar ik zie wel dat daar een stijgende lijn is. 
in zit. En uh, zij doet het op een andere manier. En dan denk ik van, ja, ik vind haar nog steeds niet de beste van allemaal natuurlijk. Maar ik vind in ieder geval, ik heb een zwak voor mensen die de eenheidsworst doorbreken. En dat doet ze wel. Ja, we hebben het er hier vaker over gehad. We waren eigenlijk best wel wat kritischer. Want ik hoor dat jij nu wat milder bent geworden. Je bent een beetje opgewarmd naar haar toe. <laughs> een, een heel klein beetje. Nog steeds uh, zou ik zeggen, komt ze niet boven de 5,5 uit. Maar als je van een 3,5 komt, dan is 5,5 al een enorme dan verbetering. Dan heb je de stijgende lijn te pakken. Ja, en, en wat dat betreft, ik bedoel, ja, Sven Kokkerman zit ernaast. Die, die kan het sowieso. En als je dan inderdaad zoiets hebt van, nou weet je, we, we gaan het anders doen. Zet dan gewoon Sven daar in zijn eentje neer. Ik bedoel, ja. voor de NPO is, is het heilig dat ze daar in de formule twee mensen aan het hoofd van de tafel zitten. Een man en één vrouw. Maar de kijker zal het natuurlijk worst wezen. Die vond het ook prima dat Jeroen Pauwer ineens weer, weer dingen in zijn eentje deed met de verkiezingen. Dus ja, zet gewoon dan Sven Kokkelman daar in zijn eentje neer. Als je het iets anders wil doen, maar ga niet zeggen dat, dat je het geld er niet voor hebt. Waar ik nou wel nieuwsgierig naar ben, zou er iemand zijn die naast Sven Kokman zou kunnen zitten? Die dat, die dat Astrid Joosten. Astrid Joosten. En dan uh, heb je dat probleem ook weer opgelost. Noem je nou Paul de Leeuw een probleem? <laughs> nou ja, uh, bedoel, er zijn toch wel uh, heel veel stemmen opgegaan dat hij het uh, niet goed doet. Ja, uh, ja, dat is wel inderdaad dat Paul de Leeuw er nog wel zit en Sven Kokkelman niet meer... Dat is wel heel bijzonder. Ja, dat is en echt heel bijzonder. Ik heb het al eerder gezegd. Ik, ik denk dat we Paul de Leeuw niet eens echt iets hoeven kwalijk nemen. Omdat dit gewoon niet echt zijn soort show is. En hij ook nog privéomstandigheden heeft. Waardoor hij niet zo heel lekker in zijn vel zit. Wat, wat, maar, privéomstandigheden? Wat, is dat dan excuus? Of, uh... nou, het is, nee, ja, een excuus is het nooit. Ik bedoel, als jij topsport bedrijft, dan moet je er gewoon staan. En uh, zo'n talkshow maken is een vorm van topsport. Dus als je er staat, dan moet je een topuitzending neer. Zetten. Maar het, het is geen excuus, maar wel een reden. En het kan wel het verschil zijn tussen nu iets neerzetten dat niet goed genoeg is en over een half jaar terugkomen met iets dat wij ons met z'n allen afvragen waarom Paul de Leeuw niet uh, nou ja, altijd zo'n programma maar heeft gehad. Maar jij refereert aan het overlijden van zijn moeder, toch? Van zijn vader. Of van zijn vader, vader ja, maar ja. dat was in december of... Ja, maar mensen, mensen gaan daar anders mee om. Ja, okay. het, misschien, ja, misschien ben ik te mild en, uh, en, en heb, je, heb je helemaal gelijk hoor. Dat, die, dat we gewoon eigenlijk moeten zeggen, joh Paul, verman je. Het is ook alweer maanden geleden en iedereen zijn ouders gaan dood. Maar ja, weet je, we zitten, we zitten er allemaal anders in. Ik kan niet in zijn hoofd kijken. Misschien doet het wel echt ja, heel maar, veel. Maar, maar puntje bij het paaltje, het blijft vreemd dat uh, Sven Kokkelman het veld ruimt en dat uh, Paul de Leeuw blijft ja, zitten. Nee, ik bedoel, het, uh, als, om, om even voor te borduren op excuus tegenover reden. Ja, als jij spits van Ajax bent en je hebt je kruisband afgescheurd, dan is dat een hele goede reden waarom jij geen twintig doelpunten maakt. Maar dan moet je hem ook niet in de spits zetten, want dan gaat het gewoon niet gebeuren. En als, als je dan nu de boel weer gaat opschudden en je stuurt Sven Kokkelman en Talita Musse naar huis, zet dan ook Paul de Leeuw weer op het reservebankje. Maar ja, wat, 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 wat mij een beetje opviel in het hele verhaal... ik wist niet dat het hem voor een bepaalde tijd was bedoeld. Dat kwam voor mij een beetje ja. als een verrassing. Ja, en het is wel gecommuniceerd. Maar alleen tijdens de verkiezingen. Huh? Precies, dus het is wel vooraf gecommuniceerd. En, en daar refereerde Bert Huisjes ook gisteravond aan tegenover de redactie van RTL Boulevard. Van ja, we hebben het op deze manier van tevoren gezegd en bedacht. Maar ja, van de week is zijn kokkelman ingelicht over het feit dat het niet doorging. Dus ja, als, als voor iedereen 
eigenlijk de standaard is dat je wel gewoon doorgaat. Dan kun je wel technisch gezien gelijk hebben. Maar niemand heeft het opgevat als zijn kokkenman is na 31 maart weer. Het voelt een beetje als een ingebouwde nooduitgang. Van, nou, als, als, als het moet drukken we op het knopje. Nou, zoiets inderdaad. En ik bedoel, ook Jart Kelder, die is op, zoals dan Jart het zelf zegt, een stagecontract bij op één begonnen. Die is ook in september begonnen en die had dan tot 25 december. Maar ja, het, het is natuurlijk niet zo dat als dan uh, op één zegt van we willen wel met je verder, dat Jart Kelder zegt, huh, maar ik ga net uh, twee weken naar, uh, naar Thailand op vakantie in januari. Ik kan helemaal niet. Nee, iedereen gaat er dan vanuit, omdat het goed genoeg is, dat het doorgaat. En zeker Sven was goed genoeg. Nou, ja, Talita, wat ik zeg, ik zag een stijgende lijn. Misschien zag de, de NPO dat niet. Maar dan nog, ja, om, om dan ermee op te houden. En dat het niet eens de NPO is die het zegt. Maar Karel en CRV, beetje gek. Rob, over goede interviews gesproken. Wat vond je eigenlijk van Linda de Mol? <laughs> Bij ja, de terugkom van Marco Bassato. Meer dan een jaar lang hebben we niets van hem gehoord. Tot vanavond. Hij is mijn gast in deze wintermaand special vanuit de Adamtoren. Hartelijk welkom, Marco Borsato. Fijn dat je er bent, Marco. Ja, ja. ik ook. Ja, we, we zaten natuurlijk wel uh, uh, smachtend naar uit te kijken. Naar hoe ze dat zou gaan doen. En wat ik van tevoren, uh, van, van tevoren moet ik zeggen... was ik eigenlijk benieuwder naar Linda de Mol dan naar, uh, naar Marco Borsato. Omdat zij een goede vriendin van Marco is en ook van Leontien. Maar daarnaast, zij is zelf ook bedrogen in haar leven. Dat heeft, ja. uh, dat is, is in ieder geval een reden geweest waarom haar huwelijk gestrand is. En ik was Ze bracht wel... dat wel even in, hè? Ja, maar uiteindelijk ook weer niet echt. En ik, ik had toch verwacht dat zij meer van de pijn van de bedrogenen in het interview zou leggen. Omdat dat natuurlijk gewoon een belangrijk onderdeel is... van het klappen van van zo'n huwelijk. En wat Marco briljant heeft gedaan is... hij heeft eigenlijk het hele gesprek gespind op... hoe hoe heb ik... Marco Borsato het afgelopen jaar beleefd. En natuurlijk willen we dat wel weten. Maar de echte vraag waar we mee zaten is... hoe kan een affaire van twaalf jaar geleden... waar je het toen al over hebt gehad... en dat is uit, wat is uitgesproken... nu nog tot het klappen van een huwelijk leiden. Ik denk niet dat er iemand in Nederland is... die denkt dat Iris Hond de, de echte reden van de, van de echtscheiding is. En ja, wat dan wel de reden is... dat hebben we natuurlijk niet gehoord. Nee, want ze zei, ze kwam niet verder dan... wat wil jij daarover kwijt? Nou, niets. Ja, en dan zegt hij ook nog, ik ga één keer alles vertellen. En vervolgens komt er een rookgordijn. Dat ik echt, nou ja, mezelf zat te knijpen van ben ik nou gek? Of of is dit helemaal niet alles vertellen? In mijn angst om haar niet te verliezen, heb ik dingen niet gezegd. En dat niet zeggen, dat dat jokken daarom, dat maakte... uh, uh, dat, dat zorgt voor een soort gif in mijn lijf. Ik kon mezelf daardoor niet meer aankijken. En onherroepelijke en, schade bij Leontien neem ik aan. En het heeft haar uh, 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 beeld van mij uh, uh, verpulverd. Ja, ik vond het ook helemaal geen comeback interview. Ik vond het echt meer een clefback interview. Het, 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 het had gewoon totaal geen tanden. Ja. Het, uh, uh, hij glibberde weg onder alles. Teflon Borsato. Ja. Maar wat, wat ik, eh, een van de mooiere dingen, nee, wat ik eigenlijk het meest fascinerende van het hele interview vond, was hij probeerde af te rekenen met zijn oude imago van ideale schoonzoon. En laten we wel wezen, dat is wat hem de, uh, wat, wat hem de kop gekost heeft. Als iedereen iets had gehad van ja, die Marco Borsato is zo'n rock'n'roll gas en die zit na, de, na zijn optredens te snuiven met zijn groupies en dat, dan, ja, dan was het ook niet zo bijzonder geweest dat hij die affaire met Iris Hond had. 
gehoord. Maar het hele ding was, we wisten van Marco Borsato niet anders dan dat het een trouwe familieman was, die niet rookt, die niet scheldt, nee, dat haalt hij dan zelf aan. En hij zegt dan in het interview van, ja, maar als je, als je niet rookt en niet scheldt, dan denken mensen al snel dat je de ideale schoonzoon bent. Terwijl, ja, dat ben ik helemaal niet. Ik ben nog tot over mijn oren verliefd, al 24 jaar op mijn eigen vrouw. Ik heb fouten gemaakt, ik ben niet onfeilbaar, ik ben geen ideale schoonzoon. Ik heb dat label opgeplakt gekregen. Ik heb ernaar proberen te leven, maar het is me gewoon niet gelukt. Ja, maar, maar loslaten is moeilijk, Rob, ook als het over je imago gaat. En dat blijkt En wel. hij wil terug in dat gezin. Hij wil terug, hij wil die familieman zijn. Maar hij dat wil is niks hij. anders zijn. Precies, dus dat is bizar. Hij zegt van ja, maar dat is wat jullie dachten, maar dat klopt helemaal niet. En aan het eind van het interview heeft hij natuurlijk zijn nieuwe nummertje nog gezongen. Met zijn trouwring aan. Daarnet daarvoor heeft hij gezegd van ja, we zijn nog steeds met zijn vijven. Alleen we hebben de vorm losgelaten. En hij gaat beloven dat hij nooit meer vreemd gaat. En dan denk ik trouwens ook van ja, als je, ik kan heel makkelijk zeggen dat ik mijn Ferrari niet in de prak ga rijden. Want ik heb geen Ferrari. En ja, als je geen relatie hebt, dan kun je ook niet vreemd nou, gaan. Hij heeft het aan zichzelf beloofd. Hè? Dus ja, precies. Niet aan de ander. Maar, weet je... En hij heeft gezegd um, ik zeg niet dat ik nooit meer in de fout ga, maar ik zal er nooit meer over liegen. Hij was wel heel erg in therapie geweest. Hè? Met zijn intimiteitsvacuum. Ja, en allemaal je, dat ik, soort ik wil termen. het eigenlijk allemaal helemaal niet weten. Laat die man gewoon mooie liedjes zingen. En dat, al dat andere, dat interesseert me echt gewoon geen. Maar niet. vond jij dat één moment? Vond jij dat een weer mooi liedje? Of? Schat, pak me nog één keer vast. Nog één keer voor je gaat. Ik weet het is te laat. Maar geef me. Nou, nou ik, 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 heb, ik heb er niet zoveel mee. En dan gewoon de hele opbouw naar de natuur. Ja, ik, ik, ik ben al daarvoor gewoon afgehaakt. Ik, ik hoef het al helemaal, helemaal nou ja, niet meer. Maar ja, dat iemand beloond wordt. Na de confessie mag je dan uh, spelen. Ik vind het, het allemaal zo berekend. Het is een opzet eigenlijk, hè? Ja, of het was natuurlijk toeval. Want hij had dus in december ook al de vraag gekregen... van wil je niet bij Linda's wintermaand zitten? En toen was hij er niet klaar voor. En... Toen had hij niks te verkopen. Ja. Oh, wat ben jij ja. cynisch. <laughs> nou ja, goed, het is of toch wel uh, heel erg duidelijk. Hij heeft, een, uh, hij heeft een nieuw nummer, er komt een album aan. Dat is een promotiemoment. Ja. Waar doe je dat? Nou, Natuurlijk, maar de... dat wel, als je dan dus zegt van toen was ik er nog niet klaar voor. En nu toevallig in de week dat jouw singeltje ja. uitkomt, ben je er wel klaar voor. Ja, alleen dat al, uh, dat zullen veel mensen uh, de, de wenkbrauwen over gefronst hebben. En ja, wat we net al zeiden, dat hij dan toch weer in dat oude imago kruipt. Ik denk dan van ja, als jij wilt afrekenen met het verleden, ga dan met een tattoo in je nek zitten en een leren jasje. En zeg dan, mensen dachten altijd dat ik de ideale schoonzoon was. Sorry jongens, is niet zo. En uh, trouwens, ik heb ook John, John Eubank ontslagen, want al dat zijige gelul van hem de ja. hele tijd, ben ik wel een beetje klaar mee. En dat hij gewoon echt de rock en roll gaat maken. En dan dat dan iedereen zoiets heeft van oké, okay, weet je, de oude Marco Borsato, hartstikke leuk, gaat nog Afscheid wel luisteren. Afscheid bestaat niet. Daar komt het uiteindelijk wel op neer. Ja, maar ik, vind, ik vond het wel een beetje raar. Na al die jaren dan gaan ze dat nummer spelen en dat is weer precies met datzelfde bombastische stukje in het midden. Er is gewoon helemaal niets veranderd in al die tijd. Maar dat is bizar aan dat hele nummer natuurlijk. Als zij hadden gezegd, dit nummer dat hebben we 25 jaar geleden geschreven. Ja, zou je het ook geloven toch? We zouden direct geloven. Ja. Ja. Alleen ja, toen was ik nog niet uh, geoud voor vreemdgaan. Dus toen kon ik het eigenlijk niet zo goed gebruiken. Dus we hebben het even laten liggen. En nu, ja, nu konden we het wel. Ja, dan had iedereen zoiets gezegd van ja, het klinkt ook wel als Marco Borsato van, uh, van de Soundmix Show.
Ja, nou ja, Rolf Sanchez, dat is dan het nieuwe element dat er wat Spaanstalig in zit. Wat dan ook heel raar is. Ik bedoel, als Marco Borsato een vreemde taal en een nummer toelaat, dan moet dat toch gewoon Italiaans ja. zijn. <laughs> ja, dat is wat ik Marco ook. gaat opnieuw vreemd. Ja. Maar goed, Linda heeft echt, echt kansen laten liggen. Die had daar veel kritischer in moeten, moeten staan. Want nu is het natuurlijk het lachertje van de week geworden. Een beetje wel, tegelijkertijd... Linda's wintermaand is ook gewoon een heel mild vormend natuurlijk. Dus als je het puur als Linda, Linda's wintermaand uitzending beschouwt... was dit echt wel een heel prima, open, uh, emotionele uitzending. Maar ja, uh, dat maakt het automatisch volstrekt ongeschikt als comeback interview. Dus ja, dit was gewoon leuk, leuk dat je er geweest bent, Marco. En nu ja, hebben we nog een paar echte vragen voor Weet je. Weet je, TV, net als Meghan en Harry of zo... Het, het, het... Ja, gewoon, dat was in ieder geval, daar werden nog harde noten gekraakt. En zij had, Megan had in ieder geval nog wat bommetjes te droppen. Ik bedoel, ja, ik had dan toch wel... Ik bedoel, als je dan op deze manier het doet... had ik wel graag van Marco gehoord... dat Leontien ook niet feilloos was geweest of zoiets dergelijks. Ja, nee, hij, hij, hij suggereerde ook zoiets. In ieder geval dat er, dat er altijd, altijd twee, twee kanten aan een verhaal zitten. Ja, ja dat, maar weet je, dat soort opmerkingen... het voelde allemaal als... Ik moet dit gezegd hebben, want je wilt graag redelijk overkomen. Hij begon ook dat hij in december een brief aan Leontien had geschreven. Dat hij in eerste instantie toch bij alles een soort van maar had. En dat hij nu toch een keer helemaal de schuld op zich had genomen. En dan dan denken we, oké, eindelijk heeft de notoren vreemdganger door... dat het niet echt heel sympathiek is om de ander dan alsnog de schuld te geven... van het het klap van het huwelijk. Van het Het intimiteitsvaak. Daar komt hij dus op dat intimiteitsvaak. we, 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 het is natuurlijk overal besproken en dat intimiteitsvacuum wordt als synoniem voor vreemd gaan neergezet. Maar het is een synoniem voor er werd niet meer gesext thuis. Want hij zegt intimiteitsvacuum, dat ging ik toen op een andere manier oplossen. <lacht> maar als er niet gesext wordt, ja, dat is natuurlijk, dat, 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 daar zitten twee ja, kanten aan. En als je aan. dan optelt met roem erodiseert, dat zei hij ook, ja. Ja, dan heb je 1 en 1 is 2. Maar het wordt dan allemaal heel verholen gezegd. Je kan hem nergens op, op, op vast prikken. Ja, dat had zij er natuurlijk uit moeten peuren. Maar ja, dat is dan weer het vormen. Ja, hij heeft gekozen daar te zitten, anders was hij wel... Uh, ja, hij heeft dat heel bewust gedaan, daar kunnen we vanuit gaan. Ja. En dan nog, de kijk, zij, dan hebben toch meer mensen, nog 1,6 miljoen mensen naar de verraders gekeken. Ja, en Harry en Meghan. Want dat is ook, want eigenlijk van tevoren had ik, had ik zo'n gevoel van, nou, dit, dit is wel echt... Dat was echt toeval dat Harry en Meghan bij hun goede vriendin Oprah zaten in dezelfde week ja. als Marco Borsato bij uh, zijn goede vriendin uh, Linda de Mol. Ja. Maar uiteindelijk, nou ja, dat, dat interview van Harry en Meghan, dat was natuurlijk zondagnacht in Amerika. Vervolgens dinsdagavond pas in Nederland. Nou, alle showrubrieken hadden het al helemaal uitgekoud. En dan denk je, ja, hoeveel mensen gaan daar nog naar kijken? Maar daar hebben meer mensen naar gekeken dan naar uh, nou ja, de, 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 het zwelgen in zelf. Of medelijden van Marco Borsato. Ja, en, en, en toch waren er allerlei mensen die, die, die daar toch nog wel onder de indruk van waren, zag ik onder andere op Twitter. Sommige mensen vonden het toch heel mooi dat Marco zo eerlijk was. Ik heb nog best wel wat boze appjes gekregen van mensen die inderdaad gewoon diehard Borsato fan zijn. En die het echt totaal onacceptabel vonden dat ik een kritische recensie had geschreven. Maar wel ook mensen die dan in zijn fanclub hadden gezeten. We kennen dat verhaal over dat hij ook met in ieder geval één iemand uit de fanclub zou zijn vreemd gegaan. En uh, mensen uit de fanclub, die hebben zoiets van... waarom is het niet gegaan over wat hij met de fanclub heeft gedaan? Want dat is natuurlijk wel een extra pijnlijk element. Dat hij gewoon nou ja, een soort van casting couch voor zichzelf had georganiseerd... 
door de hele tijd maar gezellige dingen met zijn fanclub te doen. Dus wat dat betreft, <laughs> ook onder de diehard Borsato fans zit nog wat wrok over wat hij, uh, wat hij allemaal heeft gedaan. Laat de fans tot mij komen. Nou ja, joh, misschien komt er nog veel meer slees en deur naar buiten, maar voor nu... Uh, dat weet ik wel zeker. Heeft hij met, lekker met Leontine uh, op de bank de uitzending gekeken, begrepen we van de conculega's. Ja. Dus wellicht is er nog uh, voor hem hoop aan het einde van de tunnel. Ja, ik moet wel, ik, het kan me eigenlijk niet echt schelen met wie Marco Borsato het bed deelt. Maar ik moet dan wel een beetje lachen over hoe we dan gaan analyseren dat Leontien haar auto bij het huis van Marco Borsato stond. Ja, ze hebben natuurlijk ook gewoon drie kinderen samen. En tegelijkertijd, als, als we over iedereen met wie Marco Borsato het, uh, en, en, nou ja, in één huis uh, verblijft, moet gaan speculeren hoe, hoe lang ze nog samen zullen zijn, dan heeft hij op een gegeven moment een harem van 500 vrouwen, denk ik. De hele fanclub, denk ik. De hele fanclub, <laughs> ja. ja. Marco, we gaan even vooruitkijken naar de Oscars. 25 april er zit een Nederlands tintje aan. Ja, en nou, maandag werden de Oscar nominaties bekend. Hè. Uh, wat vooral opvallend was de diversiteit van de Oscars. Er waren meer gekleurde mensen uh, genomineerd dan ooit. En dat was ook heel terecht. Want uh, dat was jarenlang was het, uh, waren, waren die rollen onderbelicht. Is dat dan, dan weer doorgeslagen haast? Nou, dat je denkt van, oh, dat, dat weet ik niet. Het heeft, het, het heeft een, uh, van, de, zeg maar, van de twintig acteurs die er nu genomineerd zijn. Hè. Je hebt de beste acteur, beste actrice, beste mannelijke bijrol, beste mannelijke vrouwelijke bijrol. Dat zijn in totaal twintig nominaties. Nou, in 2015 was daar... Niemand met een kleurtje. In 2016 was er ook niemand met een kleurtje. En toen deed is er die, actie uh, geweest. Ja, die, die Oscar So White hashtag ja. actie. Um, dat heeft wel dingen in beweging gezet. Ja. Um, de Academy, de, zeg maar de 3000 plus mensen die uh, de Oscars toekennen, die is opgeschud. Er zijn ja. mensen, dus hij is diverser geworden. Maar mensen zijn ook meer zich bewust geworden dat ze dus bepaalde uh, performances over het hoofd zagen. Dus daar zie je dan denk ik nu een beetje het, uh, het effect van. Dus dat is één dingetje. Voor het eerst zijn twee vrouwen genomineerd in de categorie voor beste regisseur. Dat is een unicum. En er zit inderdaad een, een klein Nederlands tintje aan bij de nominaties voor de beste niet-Engelstalige film. Er zit de film Quo Vadis Aida. En dat is een uh, film van de Bosnische filmmaakster Jasmila Sebanic. Ja. En dat gaat over uh, Dutchbed. Eigenlijk over de hel van Srebrenica. Over die... Het is een Nederlandse film, hè? het klinkt nu nou, heel exotisch. Nee, het, het, is een, het, is een, het is een Bosnische film, maar een Nederlandse co-productie. De, okay. de productiemaatschappij van uh, Martin Kolenhoven en Els van der Vorst. Uh, die uh, zijn co-producent van de film. Er zitten ook een paar Nederlandse acteurs in. Raymond Terry zit erin, uh, Reinhard Bussemaker zit erin. En het gaat over een, een, een heel gevoelig Nederlands onderwerp. Ja. Namelijk uh, die 8000 moslimmannen die, die zijn omgebracht door uh, de Servische milities van Meladic. Waarbij Dutspets, die, die stond erbij uh, en, en die keek daarnaar. As I said, they have been issued an ultimatum. Aircrafts are on standby and ready to launch an attack on all positions held by the Republic of Serbian Army. Evo nas 11. jula 1995 godine u srpskoj Srebrenici. En de film die is het ligt het perspectief bij een tolk voor voor Dutchbed en een 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 Bosnische tolk voor 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 Dutchbed. En die, um, ja, die zit een beetje tussen twee vuren. Want aan de ene kant moet ze werk doen voor, die, uh, voor, voor, de, voor de Nederlanders daar. En aan de andere kant heeft ze een, een, een man en twee zonen... die echt gevaar lopen door, uh, door wat Meladis daar allemaal aan het doen is. Nou, die film is dus uh, genomineerd voor de Oscar voor ja. het beste buitenlandse film. Heb, je, heb jij hem gezien? Ja, het is, het is, echt, een, het is, een, het is een, echt een indringende film. Um, 
Een goede film. Hij, was, hij ging een première in Venetië vorig jaar. Daar heb ik uh, Jasmila Zabanisch ook gesproken. En ook Raymond Terry. En ook de Belgische acteur um, die uh, Colonel Karman speelt. Ja, en het is natuurlijk gewoon het is een, een zwarte bladzijde uh, uit de geschiedenis. Maar ook een zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis. Ja. Want het leeft natuurlijk, dat onderwerp leeft hier. Hè? Maar is dat ook iets, denk je, wat de Oscar-leden uh, uh, aanspreekt? Omdat het staat natuurlijk best wel ver van hun bed dan weer. Ja, het is, maar het is gewoon, het is echt een menselijk drama. De film heeft net gisteren in Miami heeft hij nog een prijs gewonnen. Dus hij doet het gewoon ook internationaal. Okay. Uh, maar sowieso het, het hele verhaal, want het gaat over goed en fout. Waarbij er heel duidelijk natuurlijk dingen fout zijn gegaan. Maar waarbij de vraag natuurlijk wel is of er, een, of, of er iets goed gedaan had kunnen worden. En dat is filmisch een heel interessant thema. Is natuurlijk vaker uitgewerkt. Maar dat je daar een, een, een echt gebeurd verhaal voor kunt gebruiken. Ja, ik, ik, dat, dat spreekt mij ook enorm aan. En ik, ik denk dat dat wel ja, prijspotentie heeft. Ja, het, het gaat gewoon over puur menselijke dilemma's. Ja. En, 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 en wat doe je... Op het moment dat je zelf bedreigd wordt en iemand anders ook bedreigd wordt. En kies je dan voor je eigen hachje of ben je, laat je je spierballen zien en, en, en ga je schieten. Nou, het, het bijzondere vond ik ook bij het spreken met de makers van die film. Is dat de perspectieven daar verschillen ook een beetje. De, de, de acteurs, uh, Jon Helderberg is, is dan een, een Belg die Parman speelt. Um, en die, die zegt van ja, dat was, dat was die, die Karmans. Die was helemaal een soort kolonel in, in, oorlogs, in vredestijd. Die wist helemaal niet hoe hij met die situatie moest omgaan. En hij kreeg helemaal geen steun vanuit de VN of vanuit de Nederlandse regering. Dus hij zat in een onmogelijke positie. En Raymond Thierry, die kolonel Franke, of Marion Franke speelt... Die zegt, die zegt eigenlijk ongeveer hetzelfde van... ja, ze hebben misschien niet goede dingen gedaan... of ze hebben niet ingegrepen, maar ze konden ook helemaal niet ingrijpen. Terwijl de regisseur Jasmilis Banits weer een ander perspectief heeft. En die zegt van ja, weet je, ze hadden het mandaat om, uh, om geweld te gebruiken. Maar dat hebben ze helemaal niet gedaan. Dus daar zijn wel degelijk uh, uh, steken laten vallen. En als ze minder vooroordelen hadden gehad over Bosnische moslims, dan hadden ze misschien wel ingegrepen. Dus het is een heel interessante film. En dat film. zit er allemaal in. Dat zit, dat, dat zit er allemaal in. Het maakt die film ook gewoon een, een goed Gelaagd, discussiestuk. Ja. ja. Wat ik dan wel benieuwd naar ben, want het is dus de Bosnische inzending geweest. Het is wel een co-productie met Nederland. Nou, we weten, Nederland heeft Boulado ingezonden. Ja. Die staat nu een paar weken op Netflix, dus iedereen heeft hem kunnen zien. Covadis heb ik ook nog niet gezien. Maar als ik, en, en Boulado wel vond ik aardig, maar dat is wel een film waarvan je denkt van zo. Toch leuk dat we dat, we dat met Nederland geproduceerd hebben. Terwijl ja, ik heb daar natuurlijk nul bijdrage aan geleverd. Maar ik denk dan niet van dit gaat een Oscar winnen. Terwijl bij Quo Vadis, als, als ik de trailer zie, als ik het verhaal hoor, dan denk ik van ja, dat maakt wel kans. Was er nou een mogelijkheid geweest, omdat het een co-productie is, dat dit een Nederlandse inzending zou zijn geworden? Nee, nee want het is een minoritaire co-productie. Dat wil betekenen dat, dat Nederland zeg maar, een kleiner aandeel heeft. En het, het is echt een Bosnische film, waar wij dan uh, uh, Nederland een, een kleine bijdrage leveren. Ja, een Nederlands tintje. Ja, ja dus, dus nee, volgens mij... Kan dat helemaal niet. Ik, moet, ik kan het niet helemaal hard maken, moet ik ja. kennen. Um, maar het is echt een, een, een Bosnische film met een kleine Nederlandse bijdrage. Ja. Maar dat is dan wel om een beetje vanuit het oranje gevoel te spreken. Wel zuur dat je dan dus een keer serieus kans maakt. En dat dat dan is met een eigenlijk Bosnische film. En ook nog eens over een bladzijde uit de Nederlandse een geschiedenis. Waar we niet ja. al te graag aan, aan herinnerd worden. Nee, nee dat is waar. Um, dat gezegd hebben, het, het, is, het is wel een goede film. 
Um, ja, en ook wij, uh, iedere geen vogels om bond of er zit wel een vlekje aan. Ja. Uh, nee, en het, is, het, is gewoon, het blijft een, een belangrijke discussie. Ik moet ook wel bekennen, ik, ik was als, als, als puber uh, heel naar in discussies op school. En we hadden op een gegeven moment een militair. Waarom verbaast me dat toen, niet? <laughs> en ik heb toen echt die, die vent tot wanhoop gedreven door de hele tijd maar referenties aan Srebrenica te maken. Uh, en, uh, op, uh, in die periode vond ik nog dat Nederland daar helemaal fout in was geweest. En inmiddels begin ik daar ook wel de grijs tint uh, in te zien. Maar dat is wel, ja, het is, je, je, je komt daar als Dutch betters met een blauwe helm op die voor vrede bewaken staat. Je krijgt geen, geen steun van de Fransen, maar uiteindelijk het feit dat de Fransen niks hebben gedaan is niet iets waar massaal over gesproken wordt. Terwijl de mensen die er wel waren... die in ieder geval hebben geprobeerd om iets te doen... die, uh, ja, die, die worden er toch op afgerekend. Ja, het, is, uh, het is een heel mooi thema. Ja, wat Raymond Thierry vertelde... hij zegt, ik ben nog nooit... Uh... Ik heb me nog nooit zo dicht bij de oorlog gevoeld. En dat kwam deels omdat hij waar hij zat tijdens de opname. Zat hij in, zat hij in een stadje waar de kogelgaat nog overal in de muur ja. zaten. En dat, het, het voelde gewoon heel dichtbij. Maar ook heel veel van de mensen, die, of van de figuranten in de film. Die hebben dat hele drama ja. zelf aan hun lijven meegemaakt. Of uh, familieleden daarbij verloren. Dus soms moest ook de filmopname stil worden gelegd. Omdat het gewoon te dichtbij kwam voor de mensen die, er, die, die erin meespeelden. Vooral vrouwen die zijn uh, misbruikt of verkracht of mishandeld. Door die Servische milities van ja, die, die deden dan wel mee aan de film, maar dan, soms was het gewoon te intens. En dat zegt wel iets over de, over de impact die de film bij de opnames had, maar nu ook in de bioscoop heeft straks. Ja. Wat, wanneer kunnen we hem zien? Eind april komt hij in de Nederlandse bioscoop uh, deel voor Linten. Als ze open zijn. Ja. Maar dat goede wordt... kansen hebben dus ook voor die Oscar. Ja, zeker. Ja. En het wordt ja. mijn eerste film als ze zo meteen weer naar de bioscoop mogen. Dat weet ik nu al. Ja, niet de slag om de schelden. Ja, dat is goed. Ja, de, de slag om de schelden, dat weet je, dat is, nou ja, een beetje, dat is ook een oorlogsfilm natuurlijk. Uh, op een andere manier en een heel andere oorlog. Maar bij de slag om de schelden, ja, jij hebt hem gezien en jij vindt hem goed. En ik ben gewoon zo bang, omdat de verwachtingen zo hoog gespannen zijn, dat het, dat het gaat tegenvallen. En dat heb ik hier bij Quo Vadis ben ik, heb ik meer het gevoel van, ja, het, is, het komt wel goed. Het is een ander soort film. Uh, ben ik helemaal met je eens. Uh, ik denk dat je ze allebei moet gaan kijken. Nou, vooruit, Marco, compromis hier. <laughs> ik ga ze allebei kijken. Ja, even voor de, voor de luisteraars thuis. We staan hier de, gewoon bloot in de studio. <laughs> ja, laten we bloot weer normaal maken. Waarom niet? Ja, bloot gewoon. Ook heel interessant om jullie een keer naakt te zien. Maar uh, nee, het is een uh, nieuw programma. Het, is, het komt uit uh, Denemarken. Het heet daar Ultra Smidder Tojet. Ik hoop dat ik het zo goed uitspreek. Pas niet. Hier heet het uh, gewoon bloot. Er is ontzettend veel uh, rugbaarheid over. Uh, de, het NTR-programma Kuzo heeft er iets over gezegd. Van de Staai heeft er kamervragen over gesteld. Baudet is er overgevallen met uh, termen als pedofilie. Nou, ik moet zeggen dat ik er echt... Uh, Ontzettend tegen was toen ik erover hoorde, maar ik heb de Deense versie nu gezien en het went wel, maar het is nog steeds een beetje apart om uh, tien, elfjarigen aan iemand met een piercing in zijn piemel te horen vragen van, goh, doet dat nou pijn? En dan wordt er zo ingezoomd op dat kruis. Onze prachtige modellen mogen hun badjassen laten vallen. Ik heb een vraag aan jullie allemaal. Zijn jullie onzeker over een bepaald deel van jullie lichaam? En zo ja, wat? Zou je één dag van geslacht willen wisselen? Waarom wel of waarom niet? Ja, het blijft een beetje afwachten natuurlijk of dat straks ook in, in, in Nederland gebeurt. Uh, met, die, met die piercing in die piemel en dat inzoomen. Um, 
op zichzelf het idee van een, van een, een programma waarin bloot gewoon is. Uh, vind ik helemaal niet zo raar. In, in, in een tijd waar, 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 waar preutsheid hand over hand toeneemt. Waar, waar kinderen tegenwoordig niet eens soms meer uh, durven te douchen. Zonder dat ze hun onderbroek uitdoen. En dus met de onderbroek onder de douche gaan uit het gym. Ja, ik... Uh, Kom maar op met, 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 met zo'n programma. Het is misschien het randje opzoeken, maar misschien moet dat ook maar weer eens. Want ja, het idee is dat je dus weggaat van de Instagram live, van de perfecte plaatjes. Dat je mensen laat zien zoals ze zijn. Dus uh, compleet met de dikke buik en uh, schaamhaar. Ik vind het gewoon niet zo fris. Waarom moeten we dat zien, Rob? Maar volgens mij is dat juist het hele punt. Dat we, dat we inmiddels uh, in, in een tijd leven, om dat vreselijke cliché maar te gebruiken. Waarin als we een stukje live zien, dat eigenlijk meteen geseksualiseerd is. Omdat het een een perfect lijf is, omdat het een een naakt lijf is. En uh, uiteindelijk, de meeste lijven zijn zijn niet perfect. Dat is één. Maar twee, het lijf op zich heeft natuurlijk helemaal... Tenminste, het heeft wel wat met seks te maken... maar het heeft niet alleen maar met seks te maken. En ik denk dat dat een beetje... dat dat een soort van herstel van maatschappelijke waarde is... dat dit programma uh, wil proberen te bereiken... dat we weer over lijven kunnen praten... zonder dat het meteen... Over, uh, over seks gaat. En ik denk wel, ja, ik, ik vind het punt van Marco over, uh, over de onderboek, over, onder de douche, uh, heel geslaagd. Kijk, dat is uh, maatschappelijk gezien is die discussie heel erg richting uh, dat de schuld van de moslims gegaan om het te chargeren. Want het zijn, het zijn uh, moslimkinderen geweest die. Nou, SGP heeft nu uh, die petitie aangeboden hè, met 100.000 stemmen. Ja, over gewoon bloot. Maar ik heb het nu nog over over het -hmm. met onderbroek aan douchen. uh, In mijn voetbalteam was het inderdaad ook het moslimjongetje... dat kosten wat kost zijn onderbroek wilde aanhouden. Nou, Johan Derksen is daar op een gegeven moment ook over losgegaan... in Veronica en Saad. Want toen bleek dat ze bij FC Utrecht bijvoorbeeld... al allemaal uh, de de onderbroek aanhielden. Dat hij zoiets had van wat is dit nou voor uh, voor raar gedrag. Maar uiteindelijk je ziet dat... dat, dat, je kunt het moeilijk nog de schuld van de moslims noemen. Want in heel Nederland wordt tegenwoordig met, met onderboeken aan, uh, aangedoucht. En het is bedoeld... Maar, maar wat is daar eigenlijk zo verkeerd aan dan? Als je als je niet gemakkelijk daarbij voelt dat je je keuze maar, maar, hebt om maar, met maar, een onderboek aan Het gaat er misschien douchen. juist niet om het ongemak. Wat jij net zegt, ik vind het niet zo smakelijk als ik het zie. Lijven zijn niet per definitie om je aan te verlekkeren. Lijven zijn gewoon... Nee, lijven zijn gewoon. Ja, en ik bedoel, de, de aanname op het moment dat je dus die, die onderbroek aandoet tijdens het douchen, is dat als je wel bloot bent, dat je dan misschien nou ja, als homo wordt gezien. Dat, dat was een ding dat dan in ja. ons voetbalteam een discussie was. En ja, dat, dat, ja een, een blote piemel zien van een teamgenoot, dat heeft helemaal niks te nee. maken met seksuele voorkeur nee, of okay. seksualiteit maar überhaupt. Maar het punt is hier dat kinderen uh, vragen stellen aan volwassen mannen en volwassen vrouwen over voor hun geslachtsdelen. Dat ziet er gewoon een beetje raar Wacht, uit. Maar nu, nu, nu focus je puur op het, op het feit... dat er vragen worden gesteld over geslacht. Ik word er vast ook nee, vragen gesteld. Nee, alleen maar. Het gaat daarover. Over borsten en geslachtsdelen. Het gaat over billen. Het gaat over lijven. Het ja, gaat of, over haar. Over het gaat over, ja. En ik vind dat... Die, die, zelf dat, dat de term pedofilie... Uh, wordt gebezigd. Ik vind dat zo erg... in the eye of the beholder. Er gaat het helemaal niet over. Wat een onzin. Sterker nog, het zijn volwassen mensen die daar staan. En op het moment dat zij enige seksuele... prikkeling zouden voelen... 
bij het feit dat zij door kinderen bekeken worden, dan kun je dat als ze naakt zijn best wel snel zien. Dus het feit Vallen ze dat door het, de mand. Precies, dus het, er is een soort van permanente geruststelling dat deze mensen echt daar helemaal niks seksueels in zien. Dus inderdaad, dat mensen dan over pedofilie beginnen, dat slaat echt helemaal nergens op. Nou ja, het deed mij ontzettend denken aan de jaren zeventig waarin ik ben opgegroeid en het moest allemaal maar kunnen. We moesten met z'n allen naar de blootcamping. Kinderen hebben ook vaak een natuurlijk gevoel van schaamte. Die, die, nee, maar, dat maar er moet echt helemaal niks. Hè? Dat, vind, dat ja. vind ik wel belangrijk. Er moet helemaal niks. Je hoeft ook niet naar dit programma te kijken. Ja, er zit een knop op je tv. Je kunt hem uitzetten. Maar dat je de, de discussie openbreekt en zegt... Kijk, dit zijn, dit zijn lijven van volwassen mensen. Volwassen mannen, volwassen vrouwen. Je zult ze niet op Instagram zien. Want ze zijn niet zo strak. En ze hebben misschien een paar haartjes meer of minder ergens. En ze hebben misschien een rimpeltje meer of minder ergens. Uh, maar dat zijn ook lijven. En ik heb een lijf, jij hebt een lijf, jij hebt een lijf. Gelukkig maar, we zien er allemaal anders uit. En dat mag er allemaal zijn. En als dat het idee is van het programma... en als dat het kan uitdragen, vind ik dat alleen maar gezond. En als je het niet wil kijken, nou, dan kijk je het er gewoon niet... Ja. ja, sowieso. Uiteindelijk het belangrijkste is natuurlijk hoe, hoe het publiek erop reageert. Als, als kinderen juist hierdoor uh, nee, er wat relaxer in komen te staan, dan lijkt mij dat heel goed. Ja, als kinderen hierdoor totaal gechoqueerd zijn, dan lijkt me dat heel verkeerd. Maar an, ja, om het in het extreem te trekken, als, als hierdoor kinderen bloot zo normaal gaan vinden, dat ze zometeen uh, hordes uh, brugklassers naakt de Albert Heijn zien binnenstampen, dan moeten we toch misschien een keer met de producent van dit programma bellen, of ze niet een beetje Allemaal zijn jouw schuld. <laughs> We hebben dit programma gekeken uh, met het jeugdjournaal. En je zag heel duidelijk in de klas waren er echt twee kampen. Sommige kinderen vonden het vreselijk, aanstootgevend, wisten niet wat ze zagen. Andere kinderen zeiden juist, nou dat is goed hè. Inderdaad, want dan zie je ook eens lijven die niet zo perfect zijn. Dus het, je kan niet zeggen van, hè, kinderen vinden dat uh, per definitie vervelend of niet. Ik bedoel, hè, sommige ja, kinderen maar... hebben hun ouders nog nooit bloot gezien. Nou, ik kan me dan voorstellen dat het een enorme shocker is als je ineens uh, daar een blote uh, dame ziet staan. Ja, ja, ja dat, dat, dat vind ik dat is heel persoonlijk, maar dat, dat vind, ik dan, vind ik dan weer ongezond. Want voor mij zijn lijf gewoon, als je naar de, naar de sauna gaat of inderdaad naar de blootcamping, of, uh, daar ben ik dan wel nooit geweest. Maar dan is de eerste vijf minuten is raar en daarna is het gewoon wat het is. Ja, maar ja, dat is een, kwestie, dat is een cultuur, cultuur in een gezin. En kijk, sommige gezinnen zijn gewoon wat puriteinser, wat preutser met en die elkaar. En die moeten dan maar niet naar dit programma kijken, denk ik. Ja, ja. ik zie sowieso één positief element in dit programma, want... Denk en Forum voor Democratie hadden hier dus precies dezelfde mening over. Dus blijkbaar is er uiteindelijk niet zo verbindend als ja. een programma over blote mensen. Ja, nou ja, ik, vind het, ik blijf het toch een beetje apart vinden dat de NTR kennelijk die functie op zich neemt om onze kinderen op te voeden. He, dat, dat, kunnen we dat zelf niet doen? Of, uh... NTR is de oproep die ook voor educatie staat. Hè? Ja, ja <laughs> ik, ik, weet, ik vind het uh, educatie in deze zin echt super ruim genomen. Maar Marco, jij zou je kind gewoon uh, daar, ja, daarnaar ah, laten kijken. Tuurlijk, en... ik, ik denk er niet over om dat niet te doen. Nee. Ik, ik, ik ga niet zeggen, je moet dit kijken. Maar als je dit leuk vindt, mag je er naar kijken. Doel, mijn, mijn kinderen zijn, zijn elf en acht. En die hebben dat, dat stukje in het, in het jeugdjournaal ook gezien. En uh, die vonden dat wel interessant. Aan de andere kant, als ze nu in een film twee mensen zien zoenen, dan is het al... En dat moment zullen ze ook vast vast wel krijgen. Maar op dit moment uh, vinden ze het wel interessant en zal ik ze er zeker naar laten kijken. Het moet niet, maar het mag wel. Ja, nou het viel me wel op in Denemarken. Hebben ze iets oudere kinderen genomen. Volgens mij meer richting 12, 13. Dat vond ik voor mijn gevoel wat ontspannender eruit zien uh, dan echt jonge kinderen. Het Het ziet er gewoon raar uit, maar... Maar, 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 maar Daphne, wat ziet er dan raar uit? Is, ziet het er raar uit omdat het niet van die perfecte lijven zijn die je normaal ziet op Instagram? Nou, ik of vind het gewoon een beetje een raar concept dat een kind 
uh, aan, een, aan een, een blote vrouw iets vraagt over haar vagina. Ik, ik vind dat vervreemdend. Ik, vind het, uh, ik word er ongemakkelijk van. Ik, ik hoef dat niet te zien. Ik heb er allerlei... Maar, maar we, worden toch, en, en, bedoel, we worden niet continu uh, gebombardeerd met blote piemels en blote vagina's. Maar uh, als je over straat loopt en, en billboards ziet... Uh, er is continu geseksualiseerde beelden. En dit is, dus, dit, dit is gewoon beelden van lichamen die niet geseksualiseerd ja, zijn. Ik vind het ook vervelend. Ik hoef die, uh, die billboards ook niet te zien... van Suit Supply met de tongende mensen. Ik hoef dat, ik hoef dat niet zo in mijn gezicht Daar te hebben. Daar mijn kinderen trouwens ook... Ja, nou, dat kan ik me voorstellen, inderdaad. Maar goed, uh, misschien moet ik de Nederlandse versie maar eens gaan kijken. Nee, en is die wat benieuwd. meer ge, gekuist of zo? Dat weet ik niet. Maar ja, uh, ik vond het ja. nogal in my face. Ja. We gaan we dit je... weekend zien. Ja, dat, 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 is vooral, ja dat, is, dat is denk ik vooral de... Uh, ze zijn nog een beetje vooruit aan het blikken. Dus eerst zien en, 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 en dan kunnen we er nog een keertje verder over praten. Ja, dus wij trekken onze kleren weer aan. En dan begin ik met de afkondiging. Wat zijn de kijkers blij dat ze ons niet kunnen zien? Nou, inderdaad, met die coronakilo's. Stel je voor. Nou, je nou, kunt dus en op Denk en op Forum voor Democratie, Democratie stemmen. Ja, want ik kan zo nog naar de stembus. Dus, maar ik denk niet dat ik mijn keuze baseer op één programma. Dat... Nou, leuk dat je erbij was. En bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan op je favoriete podcastplatform. Tot de volgende keer.